0: Vaka
1: iname. Memleket manzaraları.
2: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke. Günaydın Vaka inameye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Ee, seçimlere kadar Özlem Teke bizimle birlikte değil. Bugün konuğumuz açık radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Seçil Türkkan. Hoş geldin Seçil. Merhaba.
0: Hoş buldum. Merhaba. Teşekkürler davetinize. Burada olmak çok güzel.
1: Merhaba Seçil. Hoş geldin.
0: Merhaba. Merhaba Ömer Bey. Selam.
2: Şimdi malum 9 gün içinde e, çok kritik bir seçim için oy kullanacağız. Seçimler için e, Türkiye'de. E, Seçil Türkkan'ın e, bundan iki ay önce yeni bir kitabı yayınlandı, e, iletişim yayınlarından. Seçim güvenliği için sandıkları korumak e, başlığı. Alt başlığı da Müşahitler Anlatıyor. E, bu kitaptan bahsetmek istiyoruz ve biraz da seçim güvenliği konusundan konuşmak istiyoruz. Çünkü haliyle e, çok önemli, kritik bir konu. E, Seçil Türkkan'ı sesinden herkes hatırlayacaktır. Bir Gün Gazetesi Açık Kadyo ve Teyit'te editör muhabir program yapımcısı ve yazar olarak çalıştı. Açık Kadyo için Soma Maden Katliamı davası ve katliam sonrasında ilçedeki günlük hayatın gidişatını hazırlamıştı. Soma nöbeti ayın 13'ü başlığıyla. Gıda güvenliği ve güvencesi üzerine notları akademisyen Bülent ile birlikte Açık Sofra başlığıyla yayınlandı. Türkiye'de medya ve nefes söylemi konusunu Balık Gözü isimli programlarda ele aldı, hazırlandı, sundu. Ee, ayrıca kendisini Açık Dergi ekibinde de e, duyduk. Diken K24, Atlas Ot Dergi, 1 Bir Express, News Lab Türkiye ve Günlük Haber Bülteni kapsülde yazıları e, yayınlandı. E, medya Pod isimli bağımsız podcast kurucularından birisi Seçil Türkkan ve Türkiye'yi eylemler üzerinden dinleyen podcast Devam filminin de sunucusu ve yapımcısı. Yeniden hoş geldin Seçil.
0: Tekrar merhaba. Ee, gördüğünüz üzere CV'min, özgeçmişimin e, yarısını oluşturuyor açık radyo. Yarısından fazlasını hatta.
1: <gülüyor>
2: evet, <gülüyor> giderek benim için de öyle olmaya başladı doğrusu yani. <gülüyor> <Dur> bakayım, <geçelim. gülüyor> Şimdi senin kitabında hem öyküler var, kişisel öyküler hem de ama bundan ibaret de değil aslında. Onu da ee, onun da altını çizmek istiyorum. Çünkü e, kitabın tanıtım yazısında diyor ki kitapta ayrıca ilk kez sandık müşahitliği yapacak olanlar için bilgilendirme ve tavsiyeler kılavuzu yer alıyor. Dolayısıyla e, bu kitabı yalnızca insan hikayeleri gibi e, okumak e, eksik bırakmış olur. E, seçim güvenliği, sandıkları korumak konusunda bir şey yapmak isteyen herkesin aslında bu kitaptan öğrenciye şeyler var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Son olarak yine tanıtım yazısından bir cümle okumak istiyorum. Diyor ki sandık başında sigaraya başlamaktan silahla tehdit edilmeye, odaya kapatılmaktan ilk sivil toplum tecrübesini deneyimlemeye, bir anarşisti sandık korumaya ikna etmekten en yakın arkadaşlarının sandık başında edinmeye hatta evliliğe uzanan bu anılar kaybolmasına izin veremeyeceğimiz bizim hikayelerimiz Demokrasinin temel bir kurumunu savunmak için harekete geçenlerin hikayeleri. Tam da gündemimizde olması gereken türde hikayeler aslında. Bu seçim içinde geriye bakarak işte eski günler içinde, önceki seçimler içinde, gezi eylemleri içinde hatta düşünülebilir. Şuradan başlayalım. Bu kitabı yazmak nereden aklına geldi? Yani çok uygun bir, düzgün, doğru bir zamanda çıkmış Ama senin bunu yazmaya karar vermen herhalde daha eskiye gidiyor olsa gerek.
0: Evet aslında Türkiye'de yaşıyor olmak böyle bir kitabı yazmak için yeterli bir (gülüyor) akıl geliyor. (gülüyor) Ama tabii yani tek cevabı bu değil. Aslında 2018 yılında benim yani böyle hissetmeye başladığım bir açık çareydi bu ama geçmişi tabii daha eskiye gidiyor. Birazdan da konuşmaya başlarız onu. İnsanlara böyle gelin ve sandık önülüsü olun diyen bir topluluk. Nazik, mümkün olduğunca yumuşak ve sakin bir dil kullanan e, alıştığımızın aksine aslında e, tam da bu yüzden dikkat çekici e, ve e, gönüllü insanları etrafına toplayan bir e, çağrıyı, e, çağrıyı aslında insanların cevap vermesiyle fark ettim yani oy ötesinden bahsediyorum, oy ötesi insanları, gelin ve sandık, sandıkları koruyun dedi. Ve bir, bir aslında bir basın mensubu olarak şunu düşünmüştüm, düşünüyorum da hala. Yani bir sandık gündemi geliyor, seçim gündemi geliyor Türkiye'ye ve hop ikinci gündem olarak seçim güvenliği, işte ardından da hadi sandıkları koruyalım, toplu çağrıları. Yani Twitter'a girdiğiniz zaman şimdi pek çok görürsünüz siz de, pek çok sayıda işte şu anda Ataşehir'de, şu kadar insan eksik sandık kurulunda gelin bütün bunları işte gelin buraya üye olun, destek olun ve işte burada çalışın diye. Aslında benim motivasyonum da temelde bu soruyu derinleştirmeye yönelik bir şeydi. Yani evet bu sandıkları koruyanlar var ama bu böyle cebimizde bir şey midir bizim? Yani seçim güvenliği gelir, sandık güvenliği, sandık konusu gelir Türkiye'ye ve bir anda da işte insanların sandıkları koruyası mı gelir? Dolayısıyla aslında çok temel bir soruyu sormak istedim. Kim bu sandıkları koruyanlar? Ee, i̇nsanların anlattıkları da aslında e, temelde böyle bir hareketin neden ortaya çıktığını ve nasıl ortaya çıktığını anlamamıza vesile olabilir diye düşündüm. Çünkü e, sandıkları koruma hareketi ya da e, elbette ortaya çıkan bu anomalinin e, bir sebebi var. Türkiye'de yaşamak ama çok temel başka bir e, sebep güvensizlik. Bu birbirimize olan güvensizliğimiz de aynı zamanda. İktidara yönelik güvensizliğimizde, Ama aynı zamanda muhalefete yönelik e, güvensizliğimizde. E, çok temelde aslında ben de bu yüzden insanların hikayelerini kendilerinin ağzından dinlemek istedim. Yani bunlar gönüllüler mi? İşte bir, bir partiye mi oy veriyorlar? İşte işlerinden anarşist olanı da var. E, hakikaten buraya kadar gelmiş olanlar, da var. Yani hiç oy vermeyen bir anarşisti sandık korumaya ikna etmiş bir... Dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar aslında bizi birleştiren hikayelerde. Yani insanlar sandık başına gittikleri zaman elbette ben işin birazdan naif bir kısmından bahsediyor oluyorum. Yani sandık başı hikayeleri kimsenin kuşkusuz çok yumuşak geçmiyor. Ama orada insanlar birbirlerinin tam da ne olduğunu bilmeden ve merak etmeden belki de ee, bir, bir sorunu çözmeye çalışıyorlar. Yani temel motivasyonu varsa bütün kutuplaşmayla birlikte e, birbiriyle konuşan bu insanların kim olduğunu anlamaya çalışmaktı diyebilirim.
2: Evet, ben de e, 2015 seçimlerinde oy ve ötesi için sandık müşahitliği yapmıştım. Dolayısıyla ilk elden biraz görmüşlüğüm var. ve O zaman tanıştığım, aynı ekipte görev aldığım arkadaşlarla bugün hala görüşüyorum. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Böyle sandık başı arkadaşlıkları filan da söz konusu oluyor. Fakat bir de bahsettiğim bir şeye geri dönüp şunu söylemek istiyorum. Benim bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak beklentim seçim güvenliği konusunu dert edinmemek. Yani bu konu zaten garantiye alınmış olmalı. Seçim güvenliği başkasının işi. Ben gidip sandık başında durup işte o oylar mı atılıyor, bu mu yanlış mı yazılıyor filan diye bakmak zorunda. Kalmamalıyım diye düşünüyorum ama maalesef durum böyle değil ve sandık başında durmak ve seçim güvenliğini bir yurttaş olarak sağlamak çok önemli oluyor. Sen de bunun hikayelerini anlatıyorsun kitapta galiba değil mi?
0: Doğru, tam da böyle. E, aslında biraz önce anlattığım tarafı ve sizin de örnek verdiğiniz tarafı e, müşahitlik döneminizden işin tatlı kısmı galiba. E, i̇şin nispeten keyifli kısmı, işte hikayeler kısmı ama bu işin bağlandığı şey e, ve düşündüğüm, hissettiğim şey de şu ki e, ortaklaşıyoruz burada hepimiz. Biz neden sandıkları koyuyoruz? Yani bu bizim düşüneceğimiz bir şey mi gerçekten? Aslında bu yüzden anomali olduğunu söylüyorum ve bu bir e, bu bir çarpıklık yani bu bize e, bütün güvensizliği ve kutuplaşmanın getirdiği bir icat. Galiba tatsız kısmında bu. Yani normal e, normal ülkelerde mi demek lazım bilmiyorum ama... ...Türkiye dışındaki ülkelerde aslında Türkiye'ye has olmasının... E, ...sebeplerini belki biraz burada konuşmak, e, yani açmış oluruz. E, yani diğer ülkelerde genel itibariyle oy ve ötesinden insanların da... ...bana e, yöneticilerin en azından aktardığı şeyler... E, ...özellikle yurt dışı toplantıları gittiklerinde... E, Anlattıklarında oy ötesinin ne yaptığını, işte örneğin İsveç diyormuş ki, İsveç'ten bir katılımcının e, anlattığı bir anekdodu anlatmışlardı. Bizde de olmalı böyle bir şey. Bizde eminler mi acaba diye tersten bir sormuştuk onlara, diyor e, Ertim Oyku kitaptaki hikayelerden biri. Yani bu e, bir demokrasi bekçiliği e, ve e, bizdeki haliyle oyları korumaya, oyları tek tek saymaya, e, oylar hakkında haberdar olmaya ve işte seçmenleri birbirinden haberdar etmeye yarıyor. Yurt dışında böyle bir versiyon yok. Yurt dışındaki hali aslında yani Türkiye dışındaki ülkelerde biraz daha e, insanları sandığa çağıran, sandığa davet eden hareketler olmaları. E, ama Türkiye'ye has olması da işte e, bizi, bize böyle geldiğimiz yerin e, yani olduğumuz e, tarafın fotoğrafını ortaya koyuyor. Biraz nereye geldiğim yani sandıkları da korumak zorunda olduğumuz bir hali gösteriyor. Bu şununla da ilgili değil tek başına. Oylar çalınıyor ya da işte oyları çalınmasından kor- koruyoruz. Bu başta da söylediğim gibi insanların temel bir güvensizlik sorunuyla ilgili. İnsanlar muhalefete de güvenmiyor, insanlar iktidara da güvenmiyor, insanlar birbirine de güvenmiyor. Dolayısıyla bütün bu güvensizlik zinciri e, bunu yaratıyor. E, müşahitliğin e, ve bulduğum yani konuştuğum insanların anlattığı ortak şeylerden bir tanesi ee, ve benim iç görünüm buraya dair birbirinin gözü olmak aslında. İnsanlar birbirinin gözü oluyorlar burada ve dolayısıyla olası bir yanlışı da engellemiş oluyorsunuz. Yani müşahitlik meselesi, sandık görüntülüğü ya da işte görevliliği her neyse bir parti tarafına atanmış da olabilirsiniz. Ee, bir yanlışın önüne geçmek için önemli ve ne kadar çok göz orada olursa aslında bu demokrasinin, e, sandığa yansıması ya, ya da yani hep hep konuşulan o, o tabirle söyleyelim e, siyasi iradenin sandığa yansıması için e, kıymetli bir şeye dönüşüyor bu da çok pratik bir hali e, öte yandan çok da kolay yani kolay deyip tabii ki e, yani oraya açayım e, eğer bir görevliyseniz, işte san oy ve ötesi gönüllüsüyseniz ya da Türkiye gönülleri olabilir ya da Deva Partisi olabilir bu onların da açtığı bir saydık biz diye bir platform var e, son seçimler için e, eğer bunlardan herhangi birinde çalışıyorsanız aslında yapacağınız şey basit bir şey olmaktan öte o gün e, sabah e, çalışmaya başlıyorsunuz e, sabahın yedisinde e, siz de e, örneğini verebilirsiniz güven bebek kendi deneyiminizden de bahsedersiniz sabah 7'de gidiyorsunuz o sandık başına gayet stresli bir ortamda. Ee, işte bazı örneklere göre işte e, mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi insanları diyorlar ki bize sadece Sanneviç geliyor ama işte AK Partililere lahmacun gitmiş, kokulu şey getirilir mi o falan gibi e, psikolojik bütün bu şeylerin içinde e, bir görevi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Maliyeti nispeten düşük e, Türkiye insanları için artık. Çünkü e, bir günlük bir yurttaşlık görevi bu. Ya da e, yurttaşlık Heyecanın. Yani bir şey yapmış oluyorsunuz hakikaten tam da değişmesini ya da değişmemesini istediğiniz e, o sistem için. E, ve bir maliyeti yok yani mesela hapse girme ihtimaliniz yok bir tweet attığınız için. Gayet yasalara uygun, kurallara uygun bir çerçeve içinde böyle bir şey gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, Türkiye'de böyle bir hareketin kurulması da e, ya da ortaya çıkması da çok tesadüfi değil. Demokrasi kavramı sandığın içine sıkıştığı zaman. Ee, belli ki oy vermek de sandıkları korumak da bir yol olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir tür protesto da olabilir bu. Ee, ama bir hareket en azından bunu söyleyebiliriz ve e, Gezi'yle de bağlantısı olan bir hareket bana kalırsa.
2: Ben de tam bir şey daha söyleyeyim. Bu izinle bu noktada önemli oldu. Benim davet ettiğim insanlar yani gelin siz de böyle bir sivil toplum kuruluşunda çalışın ya da sandık müşahitliği yapın falan dediğim insanların bir kısmı Şöyle cevap veriyor bana, ya orada sizin yaptığınız işin hiçbir önemi yok çünkü zaten bir düğmeye basıyorlar işte bütün seçim sonuçları değişiyor, sen istediğin kadar sandık başında dur filan. Benim gözlemim bunun yani bu cevabın bir bilgisizlikten kaynaklandığı. Çünkü aslında sandık başında durduğunuz zaman demokrasiyi nasıl işlediğini iyi kötü görüyorsunuz. Yani orada işte gün boyunca 8 saat 10 saat boyunca insanlar geliyorlar tek tek oylarını atıyorlar. sizin e, sorumlu olduğunuz e, sandıktan da işte ne bileyim iki yüz tane, üç yüz tane en kabadayı haliyle beş yüz tane oy çıkıyor. E, ama bunun ötesinde işte yani bu oyların sayılması çok önemli. Çünkü sandıklar bir yere geldiği zaman yüzer yüzer oylar işte binleri milyonları buluyor. Türkiye'de de milyonlarca seçmen var. E, ama e, bu şekilde bir sandık e, müşahitliği yapıldığı zaman işte bir düğmeye basıldı ve bütün seçim sonuçları değiştirildi filan aslında bence mümkün olmuyor, olamıyor. Çünkü her sandıktan gelen oy sayısı işte bir şekilde belgeleniyor. Ve bu anlamda aslında seçim sahtekarlığı yapmak kolay değil. Çünkü milyonlarca sandık var, milyonlarca seçmen var. Tek tek bunların başında durup hepsini eğer bir şekilde güvenlik altına alabilirsek, seçim sonuçlarından da kuşku duymamıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Genellikle bu tür cevaplar veriyorum ama doğru mu? Sen de katılır mısın? Ne dersin?
1: Ben de bir ufak soru ilave edeyim. İzninizle buna bunun bir bağlantılı ek bir cevabı olarak yani bu genç neslin özellikle sadece Z kuşağını kastetmiyorum ama genç kesimin ee, bu konuda demokrasiyi geliştirebilme açısından ciddi bir e, geniş, genişlemesine de imkan olan bir şey gibi geliyor bana öyle değil mi?
0: Ee, doğru. Sondan da başlayabiliriz belki ee, Ömer Bey sizin altını çizdiğiniz yerden. Ee, bir yaş aralığı sorduğum zaman aslında genel itibariyle çok... E, ee, çok gençlere ya da çok e, ileri yaşlara hitap etmekten ziyade böyle 26-45-50 gibi bir aralıktan bahsetmişti mesela oy ve ötesi insanları bana. Belki bu seçimde yani şimdiki rakamlarla beraber değişmiştir onlar da. E, gönüllü toplamaya çalışıyorlar ve işte 40 binleri aştılar son çağrılarıyla beraber. E, nihayetinde haklısınız. Dolayısıyla bu insanların yani hem örgütlenmekten, hem eylemlilikten, hem protestodan, hem sözünü söylemekten kaçtığı ve bütün bunları kendini sakındığı bir yerde e, demokrasinin gelişimi için aslında çok temel bir şey yapmış oluyor. Birbirinin önünü açmak, birbirinin sözünün sözünü genişletmek ve birbirine alan tanımak gibi geliyor bana bu. Yani bunun hissini biraz böyle anlatabiliriz sandık başında olmanın. Öte yandan güven Bey, sizin söylediğiniz şey bana kalırsa biraz bu e, yani e, muhalif basının da. Belki ya da işte tek bir düğmeyle, e, tek bir düğmeyle işte hallediyorlar bu şeyi e, sözünden bahsediyorum spesifik olarak ya da bu tutumdan bahsediyorum. E, muhalefetin yeterince öz vermemiş olması ile ilgili. Yani insanlar şunu da kabul etmiyorlar. E, muhalefet bir şekilde kaybetti bu ülkede şimdiye kadar. Üzgünüm ama gerçek bu. Elbette e, pek çok kural değişti. Elbette e, muhalefetin oyununu oynadı saha. Nın Kuralları çoğu kez hatta bazen seçim sırasında değiştirildi ama muhalefet kabul, kabul etmedi aslında uzun süre kendisiyle ilgili şeylerden kaynaklandığını belki de seçimin nasıl kaybedildiğini dolayısıyla bu, bu böyle bir umutsuzluk ve elbette hareketsizlik yaratan bir şey yani onlar bir düğmeye basar ve zaten kazanırlar. Yani haksız değil ama tek başına haklı da değil. Bunu söyleyebilirim belki bu, bu cümle içinde. Ee, oyları çalmak çok teknik bir şey aslında. Ee, Profesör Ali şunu anlatmıştı. İnsanları tek tek ikna etmeniz gerekiyor. Ve bizim seçim sistemimizde bu kadar toplu bir şekilde, yani bu bizimkisi daha ilkel diyebileceğimiz bir oy verme ve oy sayma yöntemi. Nihayetinde insanlar elleriyle oy veriyor, imza atıyor ve o oylar, insan gözleriyle sayılıyor ve tutu, tutanaklara geçiriliyor. Ee, bizimki kadar ilkel bir sistemde aslında insanları tek tek ikna etmeniz gerekiyor sizin. Ee, bu kadar sistemli bir kandırmaca da ebette evet, bu mümkün olabilir ama bunun kağıtlarda kağıtlara yansıması çok zor. Dolayısıyla yani bir yerde 100 oy kullanılacaksa orada e, 100 oy kullanılır. Yani daha fazla çıkan oyun e, yakılması işte örneğin. Gibi bir şey bile var kanunda ve bu örneğin sosyal medyada ve medyada e, çoğu zaman seçim zamanlarında bakın işte çöpten yanmış oy bulundu. Kim bilir bunlar ne oldu falan gibi kullanılıyor oluyor. Dolayısıyla yanlış bilgi e, ya da doğru bilginin saklanması, gizlenmesi meselesi yani e, medyanın manipülasyonu e, burada insanların Umutlu olmasının önündeki en önemli engellerden bir tanesi. Elbette korkunç ve elbette bütün bunlar yapılabilir. Elbette iktidar elindeki alanı gittikçe genişlettiği için zaten bütün bütün bunları kullanıyoruz, konuşuyor oluyoruz biz. Kuşkusuz öyle ama sandıkları korumanın bir şeye yaradığını aslında 2019 seçimlerinde, tekrarlanan İstanbul seçimlerinden söz ediyorum, bir şeye yaradığını gördük. Yani şuna yaradı en basitinden Anadolu Ajansı'ndan veri akışı kesilirse eğer hatırlıyorsunuz ve biliyoruz hepimiz e, Türkiye'ye veri akışı gelmez ve bir yerde tıkanır onlar ve böyle iki saat Anadolu Ajansı'nın bir şey açıklamasını beklersiniz siz ve ne hikmetse işte %80 AK Parti'nin kazandığı yerlerle. Başlar o seçimlerde, o açıklamalarda daha doğrusu. E, ama e, bu seçimlerde yani 2019 seçimlerinde İstanbul Gönüllüleri ki 160 bin kişilerdi, e, Ekrem İmamoğlu'nun eline başka bir veri verebildi. Dolayısıyla İstanbul Gönüllüleri sayesinde yani insanlar sayesinde e, Ekrem İmamoğlu hem e, hakim ruh halini yaratabildi, hem insanlar sandık başını terk etmedi, hem de o oylar Doğru düzgün haliyle sayıldı ve teyit edilebildi. Yani aslında sandıkları korumak, insan yani ko- koruma meselesinin kendisi bize oyları teyit edebilmemize yarayan şeylerden bir tanesi. Yani hem böylece tek elden gelen veriye muhtaç olmuyoruz biz. Hem de işte o gece Ekrem Mamoğlu çıkıp 12 kere açıklama yapmıştı. Bunu da İstanbul gönüllülerinin kendisine sağladığı verilerle yapabildi. E, bu başka türlü mümkün değildi. Dolayısıyla evet pratikte nasıl işe yaradığını da görmüş olduk.
1: biz. yani senin kitapta aslında iki kişi daha da bunlardan bahsetmiş mesela Gonca Açık Alın. O da açık radyo programcılarından. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli bir başka yönüne de işaret ediyor. Ya yani hayatımın ilk gerçek sivil toplum çalışması sandık korumak oldu diyor. Bu son derece önemli bir şey. Yani bir yeni bir başka açılım da demokrasiye sahip çıkmanın bir başka boyutunu da sağlamış oluyor bu sandık güvenliği meselesi. Yine aynı şekilde açık radyoda programcı olan tarihçi Doğan Çetinkaya da yani bölümünde kendisine sorduğun soruda sandık koruma hareketinin muhalefete sandık güvenliğini öğretti demesi de bana oldukça önemli geldi. Yani bu bir demokrasi kültürünün bir adım ileri götürülmesinde de sanki işe yaramış gibi gözüküyor. Bilmiyorum yanlış mıyorum diyorum.
0: Bence çok doğru. Yani ben de böyle hissediyorum tam da. Ee, o yüzden yani o yüzden insanların hikayelerini anlatmak aslında nereye varacağımızı anlatmaya e, iyi bir adımmış gibi geliyor. E, oy ötesi gibi kurumlar yine bu seçimlerde de büyük çağrılar yapıyorlar. Onlar da sistemlerini değiştirdiler. ve Gerçekten siyasi partiler 2018'e kadar e, seçime dair e, çok büyük bir e, şeyleri yoktu yani ellerinde. Seçim güvenliği çok da konuştuğumuz bir şey değildi ama bu işe aslında... E, önce oy ve ötesiyle kitleselleşti e, ve sonrasında da işte yine siyasi partiler hatta işte pek çok demokratik kitle örgütü işte yatay yapı ne varsa e, bir sandık koruma e, hadisesini nihayetinde muhalefete de partilere de öğretti bu az evet, bir şey de, değil evet. partilerin de öğrendiği bir demokrasi e, mücadelesinden bahsediyoruz burada yani sivillerin aslında partileri Nasıl etkilediğine dair bir e, heyecan duyuyorum ben sandıkları koruma hareketinde.
2: Evet ben de şunu ekleyeyim yani seçim güvenliği için çalışıyor olmak aslında şu ya da bu partiyi e, iktidara getirmek için çalışıyor olmak değil. E, yalnızca işte sandığa atılan oyların millet iradesinin tırnak içinde söyleyeyim gerçek anlamda e, işte milletvekili e, dağılımına dönüşmesini sağlamaktan ibaret bir sivil toplum kuruluşuna giderek işte Türkiye gönüllüleri gibi oy gözetçisi gibi sandık muşahitliği yapabileceği gibi insan herhangi bir partinin görevlisi olarak da aslında yapabilir. Hatta bunların hiçbiri olmasa bile anladığıma göre sandık başında durup oylar sayılırken işte herhangi bir usulsüzlük filan olursa itiraz etmek mümkün bir yurttaşlık hakkı olarak önümüzde evet. duruyor galiba. Dolayısıyla evet. Canım nasıl olsa tek bir düğmeye basarlar bütün sonuçları değiştirirler filan demenin bir tür tembellik olduğunu bu tembellikten vazgeçip işte kolları sıvayıp daha da henüz 10 günümüz var seçime kadar bütün sandıkların başında işte yeterli sayıda müşahit bulunsa bence seçim güvenliği büyük ölçüde sağlanmış olur. Benim de çağrım olsun herkese. E, bu günü bu şekilde kullanıp bir şekilde bir sandık müşahitliği yapmanın yolunu bulmak çok kolay. internette 10 e, dakika içinde nereden kayıt olup, nereden ne yapacağınızı öğrenebilirsiniz Doğru. diyeyim. E, programı bitirirken e, seçim, bu seçim öncesi senin söylemek istediğin bir şey varsa sandıkları korumak konusunda, seçim güvenliği konusunda, müşahitlik konusunda öylece tamamlayalım.
0: Evet, e, siyasi partilerin olmadığı yerlerde, bütün bu e, dağılımın olmadığı yerlerde e, yani ne kadar az insan varsa orada usulsüzün ya da yanlışın olma ihtimali artıyor. Ne çok el e, o kadar es, az hata. Ee, bir elin nesi var? iki elin sesi var. Bunlar böyle bu konudaki çeşitli e, deyimler, atasözleri. E, dolayısıyla bunu böyle düşünmek, e, size bir katkı olsun diye söylemek isterim. E, en son dört üst sandıkta e, görevlisi olamayacağını söyledi e, Cumhuriyet Halk Partisi. E, yani bugün okuduğum bir röportaj İsmail Saymaz'a verdiği Onursal güzelim bir röportaj. Bu bir e, aklımızda dursun. Yani hem sandık e, partilerde çalışmak hem de sivil gönüllü, e, sivil bir inisiyatif çalışmak için biraz daha zaman var. Bir de belki son bir şey söylemek. Çok gürültü var bence dünyada şu anda. Yani Türkiye'de. Medyada, işte siyasilerde ve bu son 10 gün kala artacak. İnsanlara şunu öneririm. Çünkü medya aslında tabii ki reyting için korkuyu pompalamayı önceleyecek. Mümkünse kendinize sakin, güvenilir kaynaklardan edindiğiniz böyle birkaç yer bulun. Bir açık radyo ee, ve diğerlerini elbette insanlar biliyorlardır. Ee, ve oralara bakın. Her şeyi bilmek zorunda değiliz. Çünkü herkes şu anda bütün e, medyanın daha, çıkan bütün haberler, çıkan bütün videolar her şeye hakim ve bu korkunç bir bilgi kirliliği. O yüzden herkes kendi e, medya okur yazarlarına sahip çıkarak kendisi daha sakin kalacağı bir yer bulsun ve gidip oyunu kullansın. Ee, söyleyeceğim şeyim bu. E, belki de şunu söyleyebilirim bir de. Cumartesi günü e, Robinson Cruz'da, e, Salt'ta, Beyoğlu'nda e, buluşuyoruz. Kitabımın tanıtımı var e, ve bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Gelmek isteyenlere de e, böyle bir çağrıda e, bulunmuş olayım ben. E, saat 14'te Beyoğlu'nda buluşabiliriz.
2: Tamam, çok teşekkürler. Ben de şunu ekleyeyim. Bilgi kuvvettir e, denir. Bunun ne kadar önemli olduğunu aslında insan sandık başında anlıyor yani. Bir parça önceden okuyup hazırlanmış olmak, işte yasa ne diyor, bunu bilmek. Seçil Türkkan'ın kitabındaki bilgilendirme ve tavsiyeler kılavuzunu mesela okuyup hazırlanmak çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü yani işte hepimizde zaman darlığı var. Hepimiz belki bir parça tembeliz. Sandık başındaki herkes her şeyi biliyor, olmuyor. Herkesin bildiğinden bir parça daha çok şey biliyorsanız işte sözünüz ona göre bir değer kazanıyor. Ben de bunu ekleyeyim Bugün Seçil Türkkan'la iletişim yayınlarından Mart ayında çıkmış olan Seçim Güvenliği için Sandıkları Korumak kitabını konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Seçil. Ben Seç- çok, çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler sevgiler.
2: Çok sağ olun sevgiler. Görüşmek üzere.